Hilla ja Inari Porke, jakto 42. Mua laulattaa. Hillaa naurattaa, siltä on eka jakso, mikä me nauhoitetaan nyt meren toisilla puolin. maamun pienessä huoneessa istuskenen futanilla. Hilla on Tukholman Södermalmilla. Mun takaa avautuu tällainen niin kuin postikorttimaisema Tukholmasta. Tämä on suoraan jostain turistipostikortista. Miten sinne kuuluu? Eipä tässä siis rakkautta ja anarkia oli viime viikolla. Hyvä, kun mä kuitenkin yritin elää mun normaalia elämää, mitä se koskaan onkaan. Katoin paljon elokuvia, yhteensä 21 kappaletta. Sairastuin samaan aikaan flunssaan. Tuntui, että samaan aikaan menin siihen outoon niin elokuvien maailmaan. Unet muuttui tosi oudoiksi ja värikkäiksi. Ja samaan aikaan alkoi sille vähän kipeä, mutta se kipeys ei eskaloitunut kunnolla. Samalla viikolla oli myös kaksi tanskalaisbändiä keikkailemassa Suomessa. Paljon jotenkin tekemistä ja sellaista menemistä, mikä on kyllä tosi jees. Vaikka sitten oli tämä niin fyysinen jotenkin tila rajoittamassa. Ja tosi hyviä elokuvia kyllä kaiken kaikkiaan. Ja itse asiassa mä katsoin tuosta, että ainakin semmoinen kuin The Miss Education of Cameron Post on tulossa ainakin teatterilevitykseen. Se oli tosi kiva semmoinen jenkki, India. Ja sitten Rakkautta ja Anarkian päätösleffa Kesä on myös tulossa. Tosi hyvä venäläinen leffa. Ja mä kävin myös katsoa semmoisen tota, vähän niin kuin dokkarin ja fiktion rajamaailman menevän leffan kuin Touch Me Not, minkä mä haluaisin kyllä, että niin säkin näkisit. Ja toinen suosus, minkä mä annoin kiitos sulle, oli se ruotsalainen Järtta tai Hearts, joka just kertoo semmoisesta parisuhteesta, joka oli tosi jotenkin. Mutta se on tainnut tulla Ruotsissa jo viime vuonna. Ai on, okei, okay. hitsi. Voi jo paljon mahdollista, on tullut 2007 jo. Siis 17 jo, hitsi. Puhuuko kaikki Suomessa oikeasti vaan Ruusuista, Harjukasista ja Rauli Padding Someriokin Ville Valo uudesta levystä? Koska se on ainut, mitä mä oon kuullut Suomesta tänne. No mikään noista ei välttämättä ollut niin mun elämästä hirveän keskeisessä osassa ainakaan täällä. Kävin kyllä Harjukasin avajaisissa. Olin siellä ehkä kolme minuuttia, kun ei mahtunut oikein sisään. Ainakin silleen kivan näköinen paikka ilmeisesti. Sitten ruusut. Nämä on vähän kuunnellut. Ei eikö semmos musaa, mikä on niin ihan silleen mun jotenkin lemppari. Mut sillä on niin laadukas popmusiikkiä. Hyviä sanotuksia, niin hyviä tekijöitä. Ei musta tunne, että kumpikaan tavallaan näytellä kauhean keskeistä osaa mun elämässä, kuten sanottua. Ja sitten taas toi Agents-levy. Mm, ei siitäkään On vähän ollut tehty puhetta, koska kuitenkin niin mun kaveripiirissä Ville Valo on kuitenkin semmoinen tietty fiilistelun aihe, niin sitä kautta on tullut tietty esiin. Ja kumpikin meistä on myös tietty vetänyt paddingiin karaokeessa. Ja pakko sanoa, tähän välitön järjät on tullut muuten vasta tänä vuonna. Okei. Okay. Eli se näkee ehkä vielä siis sielläkin. Sori, kun mä en osaa kertoa sulle enempää silleen ruusuista harjukasista ja <laughs> agentslevystä. Ei mitään, mä oon vaan huvittaa, että musta jotenkin nämä Suomen uutiset näyttäytyy mulle sellaisina niin kuin, että hetken aikaa puhutaan vaan yhdestä asiasta. En mä tiedä, onko tyypillistä vaan niin suomalaiselle julkiselle keskustelulle, se on tyypillistä niin kaikille julkiselle keskustelulle, jotenkin jos se tarkastelee jotenkin jonkun tietysti, niin pienen etäisyyden päästä, tai että se jotenkin silleen niin pelkistyy tai jotenkin rajautuu uudella tapaa. Ja mm. siis tietysti, niin kuin nousee esiin ne jotkut ihan tietyt asiat. Ehkä must voi tulla sellainen tukholmalainen Suomen kirjavaihtaja, koska mä tälleen pystyn pienen etäisyyden päästä tarkastelemaan, että mitkä mm. on pop just nyt. Jos on vaikea nähdä 
metsää puilta, niin sanotusti. No ihan, ihan varmasti on. <laughs> Ainakin näin niin populaarikulttuurin saralta. No mitäs sinne Ruotsiin? Tätä et ole hirveästi kertonut no. sillä sun kuulumisia mulle, niin mä ajattelin, että sä oot niinku säästänyt niitä tähän podcastiin, enkä ottanut sitä niinku henkilökohtaisen loukkauksena. Hyvä, se pitää nimittäin paikkansa. Monesti kuulee puhuttavan siitä, että podcastien huonoimmat osiot on niitä, kun tyypit kertoo kuulumisiaan, josta inspiroituneena mä ajattelin nyt kertoa mun kuulumisista oikein seikkaperäisesti. Jos kuulumiset ei kiinnosta, niin sit voi kelata about 15 minuuttia. Tai no, ei nyt ehkä ihan niin kauan, mutta sanotaan, että vaikka viisi minuuttia eteenpäin. Mä voisin siis tiivistää niille, jotka haluaa kelata, niin nämä mun kuulumiset silleen, että mun mielestä tämä tapahtuma, joka tapahtui ensimmäisenä perjantaina, kun mä vietin sitä yksin täällä Ruotsissa, ja mä päätin, olla itselleni armollinen tai jotain. Olin yksin himassa ja olin silleen, että no nyt mä ostan näitä linssisipsejä ja vaan silleen en tee mitään. Ja sitten seuraavan päivän, kun mä heräsin, niin mun kieli oli täynnä rakkoja sen takia, että mä olin syönyt niitä linssisipsejä niin paljon. Ja mun mielestä tämä jotenkin kiteyttää tämän mun niinku selviytymistarinan täällä Ruotsissa. Mutta mä kerron siitä kohta lisää. Tämän tarinan päätteeksi selviää myös se, että minkä takia mä oon oppinut oikeastaan enemmän salonmurretta ja sellaista korrektia Suomea kuin Ruotsiin. Te tiedätte ehkä tässä vaiheessa jo, että mä oon sille semi-ahdistuvainen. Mä en oo masentuvainen, mutta mä oon sille enemmänkin niin ahdistuvainen. Joku ahdistumishäiriö varmaan joskus todettu. Tai mitä sä sanoisit? Ai sun niin kuin, diagnoosiksi. Onko sun diagnosoitu ahdistuneisuushäiriö? Se on aika semmoinen yleinen. Kyllä mä voisin sen sulle myös niin kuin mun kyökkipsykiatritaidoilla niin diagnosoida varmaankin. Mä en ole silleen masentuvaistyyppi, paitsi silloin kun se ahdistus ottaa niin kuin oikean vallan, niin silloin se ottaa mm, ehkä mm. Niin kuin masennuksen puolelle. Mutta enemmänkin just vaan ahdistaa koko ajan. Paitsi silloin kun mä oon mun ystävien seurassa. Mutta mm. täällä Ruotsissa ollessani mä oon aika paljon ollut nyt aluksi ainakin yksin. Mm. Ennen kuin mä muutin tänne tämän kämpiksen luo. Joten on ahdistunut aika paljon. Mä en niin halua vatvoa tässä ahdistuksessa kertoa näitä kuulumisia, vaan mä ajattelin tästä Sisko Savonlahden uudesta, ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu kirjasta inspiroituneena, kertoa niistä vähän tälleen lakonisen seikkaperäisesti, koska me saatiin siis Gummerukselta tämä kirja postissa, ja mun mielestä ainakin tässä on vähän sellaista, että kaikki menee ehkä vähän silleen päin mäntyä, mutta siitä kerrotaan lakonisesti ja neutraalisti, tai mitä sä sanoisit? Joo, tämä on musta kuinka hyvä analyysi oikeastaan. Jaksaisiksi tiivistää meille vähän, että mistä tämä kirja kertoo, jos me haluttaisiin puhua tästä hetken aikaa? No, tämä musta kuvaa jotenkin tämmöistä nuoren kaupunkilaisen elämää Helsingissä, joka elää tämmöistä niin jatkettua nuoruutta. Tai kun mä luin, että tuli tavallaan hyvä mieli siitä, kun mä oon nyt 24, ja tämä kirjan päähenkilö oli musta niin 35 tai 34, että voi vielä niin jatkaa jotenkin tätä elämäntyyliä jonkin aikaa. Että siinä oli paljon jotenkin sillä samastuttavia tekijöitä, niin kuin se, että just asuu jossain kallion huudella ja käy terapiassa ja ei ole rahaa ja asiat on vähän niin kuin vaikeita. Ja se, että vähän mm-hmm. niin ottaa aina niin kuin parisuhde toisiaan kuin sille pelastuksen, mutta sitten se ei niin kuin tuokkaa sitä. Mä en sano, että mä en nyt odottaisi mitään tällaista, mutta siis silleen, eikö johtuvaisesta romantikkoudesta, että kiinnittää ajatuksia jonkun niin kuin romanttisen suhteen löytämiseen ja tällaiseen. Mutta joo, jotain tällaista. Mä sanoisin, että tämä kirja meille kertoo. Mä oon jopa merkinnyt pienen noston, jonka mä haluaisin luke- lukea tästä kirjasta, joka oli mun mielestä aika hyvä kohta. Se on sivulla 114 ja se menee näin. 
Maskaralla levitys oli vaihe, jonka aikana minulla oli tapana pysähtyä pohtimaan sitä, mitä oikeastaan olin tekemässä. Niin nytkin. Kuinka monta minuuttia, tuntia, vuorokautta kulutin elämästäni siihen, että levitin ripsiväriä ripsiini? Miksi kaikki nämä pienet teot kylpyhuoneessani kuuluivat päivärutiineihini? Miksi välitin siitä, mitä ihmiset ajattelevat ulkonäästäni? Jos olisin käyttänyt vaikka pelkästään ripsiini tuhlaamani ajan työnhakuun, olisin voinut saada nopeammin elämäni kuntoon. Olisin voinut saada maksettua vuokran ilman vanhempieni apua ja olisin voinut... Olisin voinut muuttaa asuntoon, jossa ei olisi käynnissä remonttia, olisin voinut käydä kuntosalilla kyykkäämässä ja saada isomman takapuolen. Ei niin, että itse olisin janonnut sellaista, en vain voinut unohtaa sitä, kuinka kerran katsoin hottiksia ja yksi sarjan miehistä sanoi, kyllä naisesta pitää näkyä, että on kyyketty. Itse asiassa, kun mä luin tätä kohtaa, niin mä mietin niin sua, koska sulla on toisaalta niin tiskausjuttu, että sä rupeetään niin miettimään. Tai että se oli niin yhdytys tiskaaminen johonkin siihen tiettyyn kirjaan. Niin mä ajattelin tavallaan, että tuossa on niin sellainen niin samasta tuohon kohtaan, että tekee jotain tämmöistä arkista asiaa ja miettii niin jotain juttuja. Ja uskomatonta, että tästä koko kirjasta mä olin just päättänyt sit nostaa tämän kohdan. Tämä jotenkin vetosi muhun. Mm, ymmärrän. Rupesin kans miettimään sitä, että mä oon kuitenkin vaan rajatun ajan täällä, täällä Tukholmassa, ja sitten mietin esimerkiksi sitä, että kuinka monta tuntia tästä mun ajasta Tukholmasta mä olen jo käyttänyt esimerkiksi kännykällä, käl, niinku kännykän selaamiseen, Instagramin selaamiseen, mm. koska se on lähtenyt mulla ihan käsistä sen takia, että mä oon ollut jotenkin yksinäinen, ja mä oon käyttänyt sosiaalista mediaa mun sosiaalisuuden korvikkeena. Joo, mutta kyllä mä niin ainakin teen, vaikka mä niin asun tässä tarissa, niin kyllä mä ainakin huomaan, että mun niin sosiaalinen media on se paljon semmoista niin yksinäisyyden jotenkin lääkitsemistä, mistä me ollaan joskus niin puhuttukin varmaan. Oli miten oli. Kuitenkin on käyttänyt niin tällaisia pieniä palkintoja jotenkin tämän ahdistuksen selvittämiseen tai selviytymiseen, ahdistuksessa selviytymiseen. Mm. Esimerkiksi kaksi viikkoa sitten sunnuntaina mulla oli jotenkin erityisen ahdistunut päivä, vaikka ei ollut tavallaan mitään syytä. Se liittyy varmaan johonkin PMSään. Mm. Mutta toisaalta mm. oli mun mielestä jo siinä päivänä alkanut menkat. Välissä saattaa jatkuu just siihen päivään erityisesti vielä mun mielestä. Hengasin kotona, piti tehdä itse asiassa podcast-hommia. Päätin sitten, että okei, että mä teen tämän mulle itselleni kivaksi, että mä yritän niinku päästä tästä ahdistuksesta. Ja sitten mä päätin, että mä menen kahvilaan tekemään podcast-hommia. Ja mä menin sinne, join kahvia, leikkasin podcastia mun kaksi viikkoa vanhalla MacBook Prolla. Kävi hakemaan santsia, lääkytin kahvia sen koneen päälle ja se kone meni rikki. Öm, ei, oli miten ei. oli, tästä seurassa semmoinen aika voimakas panikkikohtaus ja pidentynyt ahdistus. Ja sen turruttamiseen ei toiminut enää Instagramin selailu, vaan tarvittiin niinku vahvempia lääkkeitä. Joten mä aloin kuuntelee viimeinkin aloin kuuntelee Kasperi ja Mikon podcastia. Ja no aika suuri kunnia-asutus kyllä. Mä oon oppinut salonmurretta enemmän kuin ruotsia. Mutta joo, siis mä oon kuunnellut Kasperi ja Mikon podcastia nyt about 28 jaksoa, ehkä mm. vähän enemmän, kahden viikon aikana. Mä en ole nyt ihan varma, että kuunteleeko ne oikeasti kumpikaan niistä meidän, meidän podcastia. Sen perusteella, kuinka pelokkaan näköisesti Mikko katseli meitä flowssa, niin se on jonkun jakson kuunnella varmaan vähän silleen, koska nehän aika paljon leikittelee niin pikkasen tällaisen epäkorrektin huumorin rajamailla mistä pidän tosi paljon, niin ehkä hän jotenkin mm. luulee, että me suhtaudutaan siihen jotenkin kriittisesti, mutta ei suinkaan. Sanotaan vielä, että Kasperi ja Mikko ja meitä yhdistää mun mielestä monet asiat, kuten se, että me kaikki esimerkiksi inhotaan partoja, ja se, että me kaikki inhotaan 
tai suhtaudutaan oikeastaan aktiivis-aggressiivisesti muraaleihin. Joo, mä en tiennytkään, tietenkin mä ilahduttaa kuulla toi. Tätä muraaliutu mä oon varmaan olisi kuullutkin, mun parrattu, niin mulle melkein vähän niin kuin yllätyksenä. Oli miten oli, jotta tämä ei menisi liian pelkäksi kehumiseksi, koska sellainenhan ei vaan sovi, niin pakko vähän roustata. Tämä on kehu myös, mutta mun mielestä 50 prosenttia tämän podcastin toimivuudesta perustuu siihen, että Kasper ymmärtää väärin noin puolet Mikon läpistä. Ehkä tahalteen, ehkä vahingossa, mutta sitten niistä läpistä kehittyy jotain, mistä niistä, mitä niistä ei olisi pitänyt kehittyä, jolloin niistä tulee usein vielä parempia. Mutta se ollut kehu ja, nyt? Kyllä se oli kuitenkin vähän roostaamista Kasperin. Suhteen. Ja sitten mua myös huvittaa se, koska ne heittää tässä podcastissa aika paljon läppää sellaisesta, niin kuin, että hänelle ja hänelle kulttuurista, jos tiedät, mitä tarkoitan. Ja niiden podcastin alussa on ensin tällainen tämän julkaisualustan mainos, jossa ensin sanotaan, että tämän niin kuin, alustan nimi ja sitten tulee sellainen feminiinen hönkäys mainos. Ja sitten kun on päässyt tavallaan selvinnyt loppuun tämän podcastin kuulemisessa, niin tulee sellainen maskuliininen örähdys, joka on niinku samanlainen mainos tästä alustasta, mutta vaan sitten selkeästi niinku maskuliinisille henkilöille osoitettuna. Mm-hmm. Ja tärkein pointti tässä Kasperin ja Mikolle oikeutessa segmentissä meidän podcastissa on, että he erehtyvät välillä sanomaan, että he olisivat Suomen ensimmäinen podcast, mutta mulla on nyt skuuppi tähän aiheeseen liittyen. Nimittäin vuonna 2016, kun Hilla ja Inari aloitti ensimmäisen kautensa, sen jälkeen me oltiin julkaistu noin kaksi jaksoa. Mä itse asiassa tapasin tämän Kasperin ja Mikon podcastissakin monesti mainitun Mikon pikkuveljen siltasessa. Ja me siis Mikon pikkuveljen kanssa nimi nyt mainitsematta, mutta Mikon pikkuveljen kanssa puhuttiin siis oikeastaan koko ilta podcasteista. Ja mm. kuinka sitten kävikään vuoden kuluttua Kasperi ja Mikon podcast sai alkunsa. Et mä, mä sanoisin oikeastaan, että se on niin kuin Hilla ja Inari podcastin ansiota, ja että on niin muista Kasperi ja Mikon podcast. Jos mun tulee mieleen myös tämä niin sun kuuluisa profetia meidän niin podcastin alkuajoilta, kun sä sanoit siitä, että Tämä mietittiin, että saadaanko me näkyvyyttä ja tuleeko meille kuulijoita. Sitten sanoin siitä, että joo, sitten katsotaan pari kolmekymppistä tai en mä tiedä kolmenelikymppistä miestä perustaa podcastin, niin siitä tulee Suomen suosituin podcast. Ja hauskaa, että myös nimettiin sitten silleen. Mä oon myös, niin kuin, niin kuin varmaan kaikki muutkin, niin kräkännyt tämän Kasperin menestyksen salaisuuden. Kasperhan siis ennen, kun se brändäs, henkilö brändäs itsensä, Voittamalla siis vuoden graafikko 2013, jonka kaikki tietää, mm. niin ennen sitä hän kutsui itseään sosiaalisessa menestyjäksi. Ja sen jälkeen hän, hän brändäsi itsensä vuoden graafikoksi 2013, ja nyt he sitten niin kun, tavallaan aloitti tämän Suomen suosituimman podcastin nimeämällä sen Suomen su- suosituimmaksi podcastiksi. Niin, että jos jostain tavallaan haastattelisi mm. joskus Kasper Strömman, ja se olisi kyllä aiheesta fake it until you make it, koska... Hän mm. niin on varmasti Suomen paras myös siinä. Mutta siis mä rakastan Kasperi ja Mikon podcastia. Mun mielestä on ihan todella hauska. Suosittelen erityisesti jaksoa 35, kun Mikko menee yksin Tallinnan Music Weekille. Se on mun lempijakso. Okei, okay, ja mä kuuntelin sen. Mä en ollut niin, niin haipea sit kuin sä, vaikka mä kyllä tykkään podcastista tosi paljon. Mä olin haavoittuvaisessa tilassa tosiaan. Aivan, ja, Ää... ja samattu siihen yksinäisyyden kuvaukseen myös varmasti. Tämä on ollut siis ihan tosi kivikkoinen tie. Sen takia myös leijuin täällä mun tämänhetkisellä asunnolla, koska tämä on niin kuin parasta, mitä mulle on tapahtunut. 
Joka mennä mä olin niinku huolissani suussa, tai kun sä joudut kuitenkin ekaan tämmöseen asumisratkaisuun, mikä ei selkeästi ollut niinku ihan kovin miellyttävä. Tai niin, silloin se kissa, se mikä oli varmaan parasta, mutta muuten kuulosti aika jotenkin hazardilta, niin kyllä mä oon vähän silleen kantanut huolta sustaan. Ristiriitaista, koska Tukholm ei oo mulle tavallaan vieras kaupunki. Mulla on täällä ystäviä, mä oon elänyt täällä sellaista semi-arkea, koska mä oon viettänyt täällä niinku esim. kaksi viikkoa putkeen usein kesäisin. Ja silloin mm. täällä ollessa, niin mä oon aina asunut jossain tosi kivassa kämpässä ja mä oon niin tottunut sellaiseen kivaan Tukholma-elämään. Kun mä muutin tänne asumaan, niin muutin tosiaan niin Alviikki, joka ei ole mitenkään kaukana, mutta sitten se asumismuoto oli siis niin, että mä asuin sellaisen yhden naisen Mä en nyt voi puhua tästä kauheasti pahaa, koska mä oon kertonut, että mulla on podcast ja se nainen puhuu suomea. Eli terkkui vaan sinne, mutta se ei tosiaan ollut mun... mun Mieleen, sanot, niin sanotusti. Niin se ei ollut tavallaan niin sunnäköinen paikka kuitenkaan. Mutta sitten uskalsin pyytää apua Facebookissa kolmen päivän harkinnan jälkeen. Mä sain itsestäni ulos sen, että mä kirjoitin Facebook-statuksen, että et mä etsin kämppää Tukholmassa. Mulla oli jotenkin kauhea kynnys siinä, että uskalla myöntää sen, että... Et että mulla meni tää nyt vähän vituiksi tää alku täällä Tukholmassa. Mm. Tai niin mä se jotenkin mm. ajattelin, että muut sen näkee. Että nyt kun mä etsin mm. tätä kämppää, vaikka mä olin puhunut siitä tosi paljon esimerkiksi mun ystäville, että mä katson, että miltä se tuntuu siellä asunnossa, ja sitten jos se ei tunnu mm. hyvältä, niin mä saan lähteä sieltä kuukauden päästä. Mikä ei ihan pitänyt edes paikkansa, mutta piti sitten kuitenkin lopulta. Kuitenkin mun piti niinku toisen paljon kerätä rohkeutta, vaikka musta tuntui ihan hirveältä olla siellä asunnossa, niin silti mun piti kerätä rohkeutta siihen, että mä uskalsin laittaa statuspäivityksen Facebookiin, että moi, että mä etsin kämppää Tukholmassa, että olisiko mm. jollain jotain. Ja sitten mä sain tämän postikorttiasunnon. Joo, kyllä mä olin silleen ylpeä susta, niin kuin laittaa sen. Tai silleen mä pystyn niin kuvittelemaan, että se ei varmasti ollut sulle ihan silleen helppoa tai silleen. Tai tuntuu, että sä et kauhean niin kuin helposti pyydä nimenomaan apua, vaikka tarvitset sitä. Tai että sulla tapat vähän silleen, jos niin kuin, että vähätellä niitä ongelmia silleen. Ehkä enemmän suhtautuu sille leikkimielisesti. Mistä päästäänkin meidän viikon teemaan, joka on... Avun pyyntö. Että jos on mitään, mitä mä voisin vaikka tehdä, niin sano vaan jotain ihan pientäkin. No itse asiassa, jos voisit ottaa nyt lauantaina siis tota, lapset ja terenhoitoon, niin mä saisin niin kuin järjesteltyä kaikki meidän asioita. Ta- voisin, mutta mulla on just lauantaina, mä oon menossa illalle keikalle, niin ei ehkä Kiinnostava teema, tämä olikin paljon niin kuin lähellä ja mun elämässä, varmaan myös kun mun niin kuin nuoruuden olosuhteet olisivat verran hasardit. Ja mä oon kuvitellut, että sen myötä musta olisi tullut niin kuin hyvä pyytää apua. Ja jos mietin itseäni vaikka just silleen, niin kuin, niin 16-vuotiaana niin kuin äidin menettäneenä mun isä oli sairaalassa ja silleen, oli kuitenkin silleen vakava se anoreksia siinä kohtaa. Silleen, kävin jotain kouluukin samaan aikaan, mutta kuitenkin tuntui, että mä en niinku oikein uskalla pyytää niinku apua keltää. Ja kun mulle tarjottiin vaikka jotain vähän niinku, jotain semmoista nuoriso-osasta tai jotain semmoista niinku sijoituskotihenkistä paikkaa, niin mä kuitenkin niinku kieltäydyin siitä ja sanoin, että ei, että mun pitää nyt pärjää sille yksin. Ja mulla oli vahva niinku tarve luoda itse kuvaa sille yksin pärjäävänä. Ja varmaan senkin myöskään mun niinku suku ei hirveästi tiesannut mua, vaikka sekin voi miettiä vähän kriittisesti jälkikäteen, että miksi ne ei tarjonnut apua. Mutta varmaan se oli se, osittain se mun suhtautuminen siihen avun pyyntöön. Se oli tosi vaikeaa. Jos sä niin mielenterveyspalveluidenkin parissa, niin sielläkin tunteet oli ihan pakko niin jotenkin luoda itsestään semmoista pärjäävää kuvaa, eikä voinut näyttää semmoista haavoittuvaisuutta. Kunnes pikkuhiljaa niin vuosien myötä huomasin, että mitä enemmän tavallaan pyytää, sitä enemmän ne saa. 
ja sitä enemmän, mitä näyttää, olikin semmoista, miten huonosti menee, miten paljon ongelmia oikeasti onkaan, pyytää apua, sitä enemmän silleen saa apua ja asiat helpottaa. Että musta tuntuu, että musta on tullut niinku tavallaan hyvä jotenkin näyttää sit semmoisia mun elämän jotenkin varjopuolia ja pyytää apua. Mutta kuitenkin sitten viime viikolla, kun mä olin niinku terapiassa ja siellä mä jotenkin puhuin mun opiskeluongelmista ja siitä, kuinka musta tuntuu, että mun jotenkin niinku tiedä kuunnella, kun yleinen henkeä sillä jotenkin vastaa mun intressejä ja arvoja. Ja sitten mun terapeutti kysyi, että olisiko joku tyyppi, millä sä voisit niinku mennä, että onko joku tutkija, jolla sä voisit mennä niinku horisea sillä sun opinnoista. Sitten mä olin että joo, että on hyvä idea, mutta en mä kehtaa, että en mä niinku viitin laittaa mitään sähköpostia kellekään, jotenkin häiritä ihmisiä. Että tavallaan mä huomasin, että mulla on kuitenkin sellainen pelko, että mä en niinku oo jotenkin sitä tarpeeksi kiinnostavaa, tai mun on vaikea niinku luottaa siihen, että ihmiset niinku haluaisi oikeasti kuulla, mitä mulla on sanottavaa. Vaikka kuitenkin mulla on vaikka tämä podcast, missä mä horisen omista asioista, niin että ehkä mulla joku niinku luotto on, mutta tämä on jotenkin niinku erilainen formaatti, koska mä en tavallaan suoraan joudu pyytää jengiä kuuntelemaan tätä. Et huomasin tavallaan, että mun, et mun on helppo jossain kohtaa pyytää apua ja näyttää heikkoutta, mutta sitten semmoinen, niinku, että varsinkin se liittyy tavallaan johonkin tommosiin niinku selkeisiin ongelmiin. Ja niillä ihmisillä on tavallaan joku ne ammatin kautta velvollisuus auttaa mua. Mutta sitten on vaikea tavallaan luottaa siihen, että ihmiset niinku pitäisi mua kiinnostavana. Että tässä on joku semmoinen niinku itsearvostuksen puute. Mulle tuli tuosta ensimmäisenä mieleen se, että miten sen apua pyytäessä unohtaa, että miten mielellään itse kuitenkin auttaa. Et esimerkiksi, koska mä suhtaudun tietysti kannustavasti sun avunpyyntö pyrkimyksiin ystävänä mm. ehkä, mm. niin sit huvittaisi vaan heti sanoa niin väliin, että mut totta kai joku haluaa puhua sulle. Eihän mm. kukaan tee mitään miele- enemmän mielellään, kun puhuu niin kuin siitä omasta erityisalasta ja auttaa siinä, missä on niin paras. Esimerkiksi niin just joku sosiaalipsykologi, koska se tietää siitä parhaiten. Totta, tuo on todella rationaalisesti ajateltuna. Noin mäkin sen pystyn jotenkin järkeellä, mutta tunne on kuitenkin sanon vaikea. Ja mietin myös itseäni, vaikka niin just kun mä aloin nyt vetää semmoiselle teineille joogatunteihin, musta on se kivaa jotenkin saattaa niin sillä joogan maailmaan. Kuitenkin sitten tulee myös sinne olo, että siisti, jos noin voi saada muulta jotain apua niin elämän suhteen. Tuli myös mieleen tuosta sun storista se, että miten vaikeassa iässä sä olit avunpyynnön mm. suhteen silloin, kun sun mutsi kuoli ja faja joutui osastolle. Että tavallaan kun sä olit just siinä iässä, että sun tavallaan odotettaisi tai yhteiskunta ehkä olettaa ja odottaa, että sä jossain määrin itsenäistyt. Eikä se avun antaminen ole, tai avun pyytäminen ole niin itsestäänselvää. Mm. Tai että on just siinä kynnyksellä. En mä tiedä, kyllä mä ehkä tavallaan olin kyllä vähän siinä lapsen puolella jollain tapaa. Niin, niin totta kai, ja siis niin mäkin olin todellakin, mm. mutta iän puolesta vaikka joku 16-vuotias, niin on just niin. silleen, että yhteiskunta katsoo, että hän ei ole enää lapsi tavallaan. Mä kyllä myöhemmin kai sosiaaliviranomaiset vähän niin ihmettelisivät, että jännää siinä ei toimittu toisin. Mutta joo, on toi totta niin kuin henkilökohtaisella tasolla, niin varmaan ton ikäiselle on kyllä myös just niin kuin vaikeinta että näyttää semmoista heikkoutta. Koska on jotenkin pyrkimys olla niin kuin aikuinen, kun ei oikeasti vielä niin kuin ole. Siis mun on aina ollut tosi vaikea pyytää apua. Mulla ei tietenkään ole ollut mitään noin äärimmäistä kokemusta avun tarpeen tilanteesta. Että mulla se liittyy enemmänkin johonkin pieniin arkisiin juttuihin, jossa mun olisi pitänyt ehkä pyytää apua, mutta mä en ole niin kuin nöyrtynyt siihen. Jos mun on täytynyt pyytää apua vaikka mun joltain sisaruksilta, joidenkin arkisten vaikka tyypillinen esimerkki tällaisesta arkisesta jutusta oli, että jos mun piti kysyä mun isosiskolta apua mun viululäksöjen harjoittelussa, mä suutuin aina. Kun mä kysyin sitä apua, mutta sitten aina kun joku auttoi mua, niin mä suutuin, koska mun mielestä oli jotenkin Joo. niin nöyryyttävää, että mä en osannut itse. Joo, kyllä mäkään suutuin, kun mä olin pyytänyt apua. 
enkä osannut. Joo, se on jännä tommonen, niin kuin, tavallaan toisaalta niin kuin, ylpeyden ja toisaalta semmoisen niin itsearvostuksen puutteen kombo, mikä tuohon niin kietoutuu, että miksi on niin vaikea sille pyytää apua. Mietin, että et liittyykö se mulla sellaiseen pyr- pyristelyihin siihen liittyen, että mä en niin kuin, halua, että mä oon tää kuopus ja nuorin ja aina tämä heikko. Ja sitten toisaalta siihen, että va- vähän myöhemmin niin kuin vanhempana siihen, että mä en halua olla tämä hento, heiveröinen, feminiininen, mm. perhonen. Siinä on varmasti just maskuliinisen jotenkin voiman ihan noin. Jos miettii yhteiskunnan arvomaailmaa, niin on semmoista heikkoa tavallaan vähän kiellettyä myös osoittaa. Ainakaan se ei halua tulla nähdyksi jotenkin semmoisen niin kuin kyvyttömänä. Jää kyllä tai niin feminiinisyyskin siihen ikävä kyllä liittyy. Mulla tulee esimerkkinä mieleen purkin avaaminen. Joo. Se on kyllä niin kuin jostain populaarikulttuurista tai jostain romanttisista komedioista tuttu hetki se, että kun joku feminiininen hahmo ei saa purkia auki ja sitten joku maskuliininen hahmo tulee ja avaa sen. Tai sitten se, että joku feminiininen hahmo saakin se auki ja sitten se on jotenkin erityistä. No, mutta mä voisin viedä siis lapset äitille, jos sä voisit vaikka olla vaikka lenkittämässä. Kato, siinä on se keikka silloin illalla. Niin. Mutta se voisi olla ihan mikä tahansa muukin päivä. No totta kai. Että jos on niin. mitään, mitä mä voin tehdä, niin saa Kävisit lenkittämässä tereä. Mutta yleensä kuitenkin huomaa, että se avun tarpeen esittäminen tuo kuitenkin lähin vaan niinku hyviä juttuja. Tai niinku kuitenkin, että itsekin kun tavallaan niinku uskalsi vaikka nuorena pyytää apua johonkin omiin mielenterveysongelmiin, niin sitten sillä alkoi voida paremmin. Sä asut nyt jossain silleen hul- Pullun siis kämpässä jossain niin Södermalmilla. Että miksi se niin kuin, on niin vaikea, että kun tässä on vaan niin kuin, jotenkin hyviä juttuja. Miksi mun on vaikea laittaa sähköposti jollekin sillä tutkijalle, kun mä tiedän, että siinä ei voisi tapahtua mitään pahaa. Että painoisi että mun tuli, tulisi vastaus, että hei, että mä oon vähän kiireinen nyt, että ikävä kyllä ei onnistu. Tai Sitten se, miten hyvä mieli siitä tulee, kun ihmiset tarjoaa apuaan. Koska mä oon ollut tosi paljon mun ystävien varassa ja mun läheisten varassa nyt, kun mä oon tullut tänne. Okei, okay, wow, hillä kerkeän saanut valtavan kokemukset muuttanut Ruotsiin. Mutta, <laughs> mutta siis, siis se, että mä oon joutunut niin kuin esimerkiksi se, tosi paljon sellaisissa arkisissa asioissa pyytää apua esimerkiksi, koska PostNood on hukannut mun opiskelijakortin, jonka avulla mä pystyn printtaamaan, niin mun täytyy kysyä mun ystävää, joka on töissä, printtaamaan mulle. Ja sit siitä, siitä niin kuin, että se printtaa mulle jonkun, jonkun paperin tai työhakemuksen tai harjoitteluhakemuksen, jonka mä tarvin tosi nopeasti. Tulee kauhean hyvä mieli. Et ihmiset auttaa tosi mielellään. Totta kai itsekin auttaa tosi mielellään. Se pääsi miettimään sitä podcastin tavallaan niin olemassa olevan syntyhistoriaa. Niin kyllä mekin ollaan saatu niin valtavasti apua kaikilta meidän ystäviltä. Ja se on ihan sillä, tai kyllä se arvostaa niin älyttömän paljon. Vaikka siihen sama, samaan saattaa liittyä semmoinen pieni syyllisyyden hiven aina välillä. Että aha, apua, että nyt jotenkin maailmassa sen kiitollisuuden velasta tai jotain semmoista. Vaikka haluaisinkin myös uskoa semmoiseen pyyteettömään ihmisten hyvyyteen. Niin toi kiitollisuuden velka on sit toinen asia, jota pelkää. Mutta sitten toisaalta eihän se, nyt niin... eihän se nyt haittaa, että on kiitollisuuden velassa. Eihän se haittaa, että saa joskus sit auttaa sitä toista. Sepä, kyllä mä itsekin jotenkin luotan sellaiseen, jotenkin, tai joku tämmöinen universumin balanssiajatus, että jotenkin, että jos auttaa jotain, niin jotain tulee ehkä itselle. Joskus ehkä. Varmaan se liittyy taas tähän itsearvostuksen puutteeseen johonkin, että sitten saattaa kuitenkin tulla sinne olo, että on jotenkin häirinnyt toista ja jotenkin. Varmaan kun hylätyksi tulemisen pelko tähänkin liittyy. Mä oon jotenkin viime aikoina huomannut jotenkin mun omassa sosiaalisessa mediassa, että tutut tyypit on saattanut pyytää apua vaikka tosi vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. 
Ja se, mä en ole huomannut sellaista niin aikaisemmin. Ja se on musta siis rohkea tää sillä niin siisti ilmiö. Tulee sellainen turvallinen olo siitä, jotenkin, että ihmiset oikeasti auttaa toisiaan. Vaikka en mm. mä tiedä kertoa, että se myös jostain, että niin NS-hyvinvointivaltioisille tuen meitä. Mutta niin kai tää on vähän kaksipiippunen juttu. Toi on kyllä tosi kaksipiippunen juttu. Ja mä mietin just sitä, että mitä se kertoo tästä tämänhetkisestä yhteiskunnallisesta hyvinvointivaltion tilasta että mm. hyvän tekeväisyys yhdistyy mun, mun mielestä lähin, lähinnä petokseen ja johonkin kapitalistiseen henkeen, että on pärjättävä yksin. Miten se liittyy niin petokseen? No esimerkiksi Hesari uutisoi viime vuonna tästä Brother Christmas-tyypistä, oh, joka niin, ilmeisesti joo. oli niin tällaisiin tapauksiin, että vaikka siinä ei nyt ilmeisesti ei sit ollut, hän oli vaan nostanut 15 tonnia palkkaa itselleen, mutta mä en nyt halua sanoa mitään väärää tästä tyypistä, koska mä en ole selvittänyt tätä asiaa niin tarkasti, mutta et mm. siinä oli niinku joku, jotkut petosepäilyt, että hän olisi itselleen nostanut. Tämä järjestö keräsi just rahaa sosiaalisen median kanavo, kanavien kautta. Tämä niinku hyvän yhdistyy mun mielestä just tällaiseen niinku oikeustopolitiikkaan ja siihen, että mm. et hyvinvointivaltio ei kannattele joten kolmannen sektorin mm. ja ihmisten itse pitää niinku kannatella heikompi Osaisia. Joo, tuossa on kyllä just toi puoli. Ja sitten toisaalta myös se, että tulee hyvä olla tavalla siitä, että jos niinku tämä yhteiskuntarakenne jotenkin muuttuisi tai muuttuisi anarkistisemmaksi, niin ihmiset kuitenkin jotenkin pystyisivät tukea toisiaan tai silleen. Mutta siinä on just jotenkin noin kaksi puolta. Mutta se oli myös just ihan mielenkiintoista, kun niinku pohdittiin ennen tätä nauhoitusta, että mikä olisi sellainen tilanne, että itse silleen kehtaisi vaikka pyytää niinku Facebookista tai jotenkin uskaltaisi pyytää Facebookista vaikka silleen niinku jotain taloudellista tukea. Siinä on toi sama heikkoiden näyttäminen, mikä tuntuisi niinku liian vaikealta. Tuntuisi niinku ihan todella vaikealta, mutta ehkä se kertoo myös siitä, että mä oon niin etuoikeutettu tällä hetkellä, että mulla se absoluuttinen köyhyys on kuitenkin sit vielä niin kaukana, että se tuntuu niinku epätodennäköiseltä ja niinku kaukaiselta, että mä uskaltaisin pyytää rahaa netissä. Tuollaisten ulostulojen lisääntyminen kertoo myös siitä, että nythän on paljon uutisoitu, siitä, että kaiken näköiset erilaiset rahankeruujärjestelmät mm. on lisääntynyt sosiaalisessa mediassa, niin kuin esimerkiksi Kylie Jenner perusti itselleen mm. tällaisen rahaston, jotta hänestä tulisi maailman nuorin miljardööri. Onnistui siinä sitten. Oikeasti. Ja, joo, ja siis niin kuin, että tällaiset on lisääntynyt ja, ja, sit, ja se on niin kaiketi hyvä asia, mutta kuhan se vastuu niin, ei sit liikaa pakkautuisi yksilöille. Sepä just niitä, että saa just tätä nimen niinku rajanvetoa. Että toivottavasti on myös hienoa, että niinku kulttuurin tuotteet voi vaikka saada niinku rahaa tai uudenlaisia kanavia, jos joskus semmoiset niinku raskaat perinteiset rahoitusmallit ei niinku sitä niille silleen salli. Täällä Ruotsissa ollessani olen mm. erityisesti kiinnittänyt huomiota siihen, miten stereotypisesti katsottunahan Ruotsi on kauhean keskusteleva kulttuuri ja sen takia ehkä vähän niinku jäyseä tai hidas. Mm. Mulla on vähän sellainen kutina, että tämä stereotypia on niin vedenpitävä. Mutta esimerkiksi tämä on aika yleistä myös muualla Keski-Euroopassa, että jos on jotain kodittomia henkilöitä, että he pitää pienen tällaisen niin puheen metroissa ja sitten pyytää rahaa. Ja näitä on tosi Joo. paljon Ruotsissa. Usein ihmiset ei niin helly näille tyypeille. Ja se saattaa ehkä sit sen selittää niin itse itselleen, tai mä selitän itse itselleen sen siinä tilanteessa, Silleen, että okei, no mä en ole vielä kertaakaan nostanut kruunuja, mulla ei oikeasti olisi antaa mitään äh, niin kolikoita näille mm-hmm. henkilöille. Mutta sitten myös silleen, että tämä ei ole mun tämä vastuu, että tämä ei ole tää on valtion vastuu. 
tavallaan hoitaa mm. näitä ihmisiä. Kerran mä näin, että lähes kaikki, jotka ehti antaa, niin antoi rahaa sellaiselle nuorelle tyypille, joka sanoi, että se oli potkittu sen kotoa sen seksuaalisen suuntautumisen takia. Ja mm. silloin kaikki antoi sille rahaa. Ja se oli siis kyllä todella niin kuin, siis surkeen olainen kaveri muutenkin. Mutta silloin niin kuin, ihmiset antoi rahaa, mikä kertoo niin kuin, tietysti myös ehkä tästä yhteiskunnasta. Tulisit meille vaikka siivoamaan. Mitä muuta? Siis mitä muuta? No vaikka, että mä veisin sut viinille tai... Ei kun tietysti mitään. Nyt vaikuttaa siltä, että sun kannattaa nyt ottaa ihan vastuu tässä itse, että kato, mä en voi sun puolesta tätä surua prosessoida. Ei kun mennään vaan sinne viinille. Ei kun nyt ihan oikeasti. Älä sairastu vahvuuteen. Sun ei tarvitse empata. Meet kotiin, olet yksin. No, mä haluan olla yksin. Uudenlaisen rahoituskampanja meiningin lisäksi toinen jotenkin tämmöisen avunpyyntöön ja individualismiin liittyvä ilmiö on varmaankin self-help. Niin, totta. Self-help kyllä kiinnostaa ja mä olin sitä mieltä, että se ei ole vielä ihan yhtä yleinen kuin joku mindfulness, mutta onko se sitä mieltä, että se on? Kyllä mä oon. Kyllä se musta on niin kuin vuosi ollut tosi jotenkin semmoinen niin esillä oleva trendi ja kyllä niin kuin mindfulness on vähän niin kuin tavallaan osa se self-helpia jollain tapaa. Tai just niinku self-helpin niinku esiintuomismenetelmistä. Ja varmaan mm. mulle kuitenkin opiskellut jotain, niinku, tai mä oon kuitenkin ollut vasta lukioskin niin myöhään, ja opiskellut jotain niinku lukiopsykologiaa, missä on puhuttu positiivisesta psykologiasta, ja silleen sitä kautta myös tietty jostain self-helpistä. Ja sitten kyllä tuossa sosiaalipsykologiankin opinnoissa se on jotenkin tullut niinku esille kuitenkin. Että se on silleen tuttuu. Ja tietty varmaan myös niinku jooga-ohjaajana, pyörii jotenkin semmoisissa, tai en mä nyt hirveästi pyöri missään jookaporukoissa, mutta kuitenkin jollain tapaa vuorovaikuttaa ihmisten kanssa, joille tämä CLFL on niin kuin osa arkipäivää. Ja sitten on myös suhtautunut aika kriittisesti myöskin koko ilmiöön. Niin, pitäisikö heittää pienet nippelit, että mitä me tiedetään tästä self-helpistä, että mistä se on vähän niin kuin lähtenyt? Correct me if I'm wrong, koska se tiedät tästä luultavasti mm. enemmän kuin mä. Mutta ilmeisesti tämän positiivisuus- ja innostamiskulttuurin ja tavallaan myös self-helpin julkisuuteen tuojana pidetään tällaista yhdysvaltalaista professoria kuin Martin Seligman. Ja hän on ilmeisesti pidetty yhtenä 1900-luvun tärkeimmistä psykologeista ja se Seligman siis edustaa tällaista positiivisen psykologian lajia ilmeisesti. Mm. Seligman on tutkinut ihmismieltä 1960-luvulta lähtien, ja se piti siis psykologista tutkimusta liian ongelma- ja sairauskeskeisenä, ja tämä jotenkin heti kalskahti mun korvaan. Mm. Et Seligmanin mielessä pitäisi enemmän ilmeisesti jotenkin keskittyä hyvinvoinnin edistämiseen, tai että ainakin et se hyvinvoinnin edistäminen on jäänyt niinku sairauksien parantamisen varjoon. Tuntuu jotenkin kummalta ylipäänsä se, että ehkä vaikea ylipäänsä edistää sitä hyvinvointia, jos on niinku niitä jotain ongelmia myös se, mitä me ylipäänsä niin mielletään niin sairaudeksi tai mielenterveysongelmaksi. Sitäkin voisi tavallaan vähän niin kyseenalaistaa, eikä sitä vaan lähteä pahtaa eteenpäin. Joo, Seligman oli myös niitä semmoisia niin koirakokeita, missä tutki niin kuin, tai opittu avuttomuutta, että koirat tai jotain sähköiskuja, ja sitten ei päässyt enää joidenkin semmoisten esteiden yli, ja sitten niin masentui siitä, ja siitä, siitä se teki niin johtopäätöksiä, että ihminen toimii samalla tavalla, että ihminen voi niin oppia sillä avuttomaksi, eikä sitten jotenkin toteuta itseään ja edistä pyrkimyksiänsä. Et varmasti on hyvät niinku, tarkoitusperät, mutta on tässä paljon niinku, problematiikkaa tietysti. Se on niinku, monta sellaista aspektia, jotka jotenkin särähtää mun korvaan. Jep. Koirakokeet. Koirakokeet niinku, ennen kaikkea, jep. Mm. 
Mutta tosiaan Seligman edustaa tällaista positiivista psykologiaa, jolle on ominaista painottaa, että yksilö pystyy itse vaikuttamaan hyvinvointiinsa ja elämänsä merkityksellisyyteen. Ja kun on hyvinvoiva, mm. pysyy terveempänä ja pystyy parempiin saavutuksiin. Seligman on siis avainhahmot self-help-kirjallisuuden tuomisessa niin kuin markkinoille. Ja se on sen takia muut tullut niin vaikuttavaksi, että se, että se va- Valittiin Psychological Association of American johtoa joskus tuossa 90-luvun lopussa. Sen takia se on saanut niin paljon Jep. kuuluvuutta. Tuodaan myös niin toisit tämmöisiä uudenlaisia jotenkin raflaaviajatuksia, mitkä niin lisäsivät sitä näkyvyyttä. Mä mietin jotenkin suomalaisen yhteiskunnan kohdalla, että jos miettii niin laman jälkeen jotain, niin vaikka mielenterveyspalveluja on niin karsittu, tai osastoja on suljettu, on päätetty niin panostaa avohoitoon, ei ole kuitenkaan panostettu. Mutta sitten on kuitenkin näitä self-help-kirjoja, mitä jengi voi niinku lukea ja auttaa itseään sitä kautta, mikä tuntuu vähän kuumottavalta kombinaatiolta. Ja toisaalta noin menetelmätkin, mitä noin self-help-kirjallisuus käyttää, niin ne on niinku kuitenkin jostain, että saattaa vaikka olla jostain joogatraditiosta, josta ne voi olla jotain vanhempia niinku filosofisia teorioita, mitä on niinku tavallaan tuotu jotenkin tähän päivään ja brändattu jotenkin uudestaan. Niin, nimenomaan. Ja mä luin tässä... Pontus Purokurun terkkuja kirjoittamaa pikku blogikirjoitusta, jonka hän on kirjoittanut viime vuonna kansanuutisiin. Ja hän kirjoittaa esimerkiksi, että nykyinen self-help-boomi suosii erityisesti mielikuvaharjoittelua, visualisointia, ajatusluuppien katkaisemista, sisäisen kerronnan työstämistä, omien ajatusten ja tunteiden suunnan ohjaamista, keskittymiskyvyn kehittymistä, tavoitteiden selkeyttämistä, tällaisia asioita, mutta sitten ne keinot, joita käytetään näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Vaikka, että mieti aamulla seitsemän minuuttia omia tavoitteita siihen herättyä, sitä joku tämmöinen niin ohje esimerkiksi voisi olla. Esimerkiksi? Esimerkiksi, ja ei mm. ole tavoitteita, vaan nehän saattaa olla tosi rauhallisiakin niin pikkutäskejä, esimerkiksi niin kuin rauhoittumiseen pyrkiviä pikkutäskejä, jotka kuulostaa mm. ihan hyviltä, ja eihän niissä ole mitään vikaa. Mutta sitten tavallaan, kun ne yhdistää tähän niin kuin neoliberaaliin yhteiskunnan ja sen tavoitteisiin, mihin ne sitten yhdistyy, niin sitten niistä tulee melko negatiivisia juttuja. Niinpä. Toisaalta niin tuo kulttuuri Antaa ihmiselle tiettyä semmoista toimijuutta, mahdollisuutta ratkoa omia elämän asioita ja löytää itsestäni työkaluja, mikä on se hyvä juttu tavallaan. Mutta toisaalta sitten tulee myös semmoinen outo pakko siihen, että jos sun pitää nyt löytää ne työkalut, että muuten sä oot heikko tyyppi tai silleen. Että kyllä moni jotenkin tommoisen joku kehotietoisuuden, kehotietoisuuden lisääntyminen tai joku niin kuin oman halun löytäminen ja sen kanavoiminen on tosi niin kuin olennaisia juttuja. Mutta en mä silti niinku lähtisi korvaamaan mitään niinku terapiaa vaikka niinku self-help-kirjalla kuitenkaan. Niin, ja toisaalta nyt mä aloin miettiä niinku ihmisiä, joille on oikeasti ollut näistä kirjoista vaikka tosi paljon apua, niin siinä mm, mielessä en mä halua kritisoida näitä. Mutta se ei voi korvata esimerkiksi mm. yhteiskunnan vastuuta ja se ei voi korvata esimerkiksi terapian tai lääketieteellisen hoidon mm. tarvetta. Kyllä se mun on se miellyttävä, että jos löytää niinku itsensä jostain tekstistä. Mutta aina ei myöskään itsesi vaan kuitenkaan tarpeeksi resursseja niin kun tarkastella itseä tai jotenkin ratkaista niitä asioita, vaikka niin huomaiskin ne. Että välillä tarvii vaan niin semmoista reflektiopintaa, mikä on vähän etäämpänä. Tavallaan tämä self-help-diskurssi yhdistyy usein niin tällaiseen NS-kivapuheeseen ja niin energisyyteen ja tavallaan sen energisyyden korostamiseen ja iloisuuden korostamiseen, Jep. joka pyrkii... Niin kuin, 
peittämään jollain liinalla kaikki yhteiskunnalliset ongelmat. Että ei nyt puhuta tästä ilmastonmuutoksesta, kun ollaan mm. jotenkin, että nyt meidän täytyy olla niin keskittyä näihin hyviin asioihin, mikä ei sinänsä niin esimerkiksi poliittisella tasolla johda mihinkään. Ja tätä mä oon itse asiassa tunnistanut ruotsalaisessa kulttuurissa, että usein sosiaalisissa tilanteissa pyritään siihen, että mikään ei horjuttaisi sitä positiivisuuden tasapainoa. Joo, muistan, kun mun yksi ystävä, joka niinku muutti Ruotsiin ja niin koki sen ongelman sen, että siellä ei jotenkin ole semmoista kuoleman kulttuuria jollain tapaa. Niin, mikä on tosiaan outoa, koska Bäriman. Niin, mutta mä luulen, että Bäriman on just tavallaan joku semmoinen kanava, joka on sitten tuonut sitä, mitä kuitenkin jotkut silleen, tai mikä sana, mitä kollektiivinen kuoli, tai on, että kuitenkin kaipaisi näytettäväksi. Ja sitten siitä on tullut niin suosittu. Ruotsihan on ruotsalaisten mielestä tosi melankolinen ja tosi hiljainen maa. Ja me puhuttiin tästä siis yhdellä luennolla. Käyn metodologian kurssia, laadullisen tutkimuksen metodologian kurssia Tukholman yliopistossa. Ja me puhuttiin tästä aiheesta. Meidän piti tehdä sellainen niin kuin havaintotehtävä, jossa me havainnoitiin julkista sosiaalista tilaa. Ja monet puhuivat niin siitä, että, että miten kukaan ei puhu koskaan kenellekään vieraalle henkilölle. Mä Tein tutkimusta kahvilan terassilla ja mä kiirintin erityistä huomiota, että miten paljon ihmiset juttelee keskenään, miten paljon ne Joo. esimerkiksi saattaa niin kuin, luoda kontaktia vaan sellaisten ihmisten välille, jotka kävelee sen kahvilan terassin ohi. Ja sitten kerroin tästä siellä luokassa ja sanoin, että pikku sivuhuomioon, että totta kai tämä mun oma perspektiivi saattaa vaikuttaa tähän, että mä tuun Suomesta ja kaikki silleen repes ihan täysin niin kuin, tälle nice. huomioon. Myöskin musta tuntuu, että ruotsalaiset osaa käyttää tätä melankoliaa. Ruotsalaiset käyttää mainonnassa ja kaikessa tosi paljon hyödykseen omaa melankoliansa. Ja suomalaiset enemmänkin yrittää Totta. olla niin kuin jotkut muut ja yrittää niin kuin sivuuttaa just tällaisella kivapuheella ja tällaisella niin positiivisuuden boostaamisella. Ne yrittää olla jotain muuta kuin ne on. Uskoisin, että valkoiset miehet tahkois enemmän rahaa, jos ne uskaltaisi käyttää hyödykseen. Vaikka tunteita ja melankolia, mutta ei kerrota sitä niille. Mä olin sanomassa vielä siitä, että kyllä mä tavallaan, että mä oon ruvennut ajattelemaan, että jos me ajatellaan vaikka kauhean negatiivisesti itsestään, mitä tässä ympäröivässä todellisuudesta, niin se kasvattaa tiettyä semmoista negatiivista energiaa. Tai jos vaikka turhaan niin dissaa tai asioita, niin sitten semmoinen yleinen joku negatiivinen energia kasvaa. Mutta eikö tämä ole vähän tällainen self-help-henkinen kela? Teknistä on oikeasti niin. tulossa niin osa tätä kaikkea. Siis mä oon täysin samaa mieltä, mutta musta tuntuu, että tuossa on sellainen plus-miinus-nolla-akseli, jonka, kans, jonka päällä pystyy tasapainottelemaan. Et ei, mm, ei tarvi tutta. olla totaalisen positiivinen säilyttääkseen sen tasapainon sellaisen neutraalina ja niin kuin, et, hyvää energiaa luovana ihmisenä. Ja tämä on tietty neutraalius on muutenkin aika hyvä. Tämä muistan, kun mä kävin nuoren niin fysioterapiassa ja se jätti mulle sellaisen harjoituksen, missä niin piti tarkastella ympäristöä. Mahdollisimman niin arvottamatta, ettei lisää tavallaan mitään... Niin kuin, että olisikin tommoinen niin ruma joku sairaalan seinä, vaan ihan vaan sille, että katsoo jotenkin niin seinä, lamppu, tai sillä että sitä kautta kuitenkin niin tarkastelee asioita objektiivisesti, niin oli ehkä tarkoitus myös pystyä siirtämään sellaista samanlaista ajattelutapaa vaikka itseensä. Ja kyllä mä ainakin, kun mä jotain joogaa vedän, niin kyllä mä siellä ainakin yritän jotenkin luoda sellaista ilmapiiriä ajattelutapaa, että olisi vaan jotenkin se tekeminen, eikä siellä välttämättä tarvitse tuoda mitään arvottamista mukaan, koska arvottamista on kuitenkin niin paljon silleen kaikkialla koko ajan ja semmoista jotenkin numeroimista ja arvioimista. Kyllä mä antaisin niin kuin näille self-help-metodeille sellaisen ehdottoman ehkään mahdollisuuden. Jep, niinpä. 
jatketaan tätä keskustelua sosiaalisen median kanavissa. Laittakaa meille viestiä. Ja mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Viikon suositukset. Mä oon laittanut tänne viikon suosituksiin ensimmäisen suosituksena Ghost World-bändin uuden levyn Spin. Musta Ghost World on silleen parhaita suomalaisia kitaramusiikkibändejä tällä hetkellä. Kannattaa ehdottomasti ottaa haltuun, jos et ole vielä kuunnellut. Ne on myös keikkailee nyt jonkin verran ton uuden levyn julkaisun myötä. Okei, täytyy kuunnella. Mä en Joo, kuuntele ihmeessä. Kansiin. Ainakaan tätä uutta levyä. Toinen suositus on Kasper ja Mikon podcast jakso numero 35. Se oli niin hauska, että kun mä juoksin, mä olin lenkillä, kun mä kuuntelin tätä ja mä jouduin siis pysähtymään. Juoksusta ei tullut mitään, mä oon niin paljon se alku. Se alkaa siis silleen, että Mikko puhuu yksin, mutta se muuttuu ihan tavalliseksi podcastiksi myöhemmin. Tässä on vielä pari leffavinkkiä, mitkä tuli jo mainittu, mutta mä nyt sanon näin vielä uudestaan. Eli siis Desire Akhavanin ohjaama The Miseducation of Cameron Post tulee ensi iltaan viides. Kymmenettä. Eli itse asiassa huomenna. Ja tosi hyvä siis tämmöinen niin freesi Jenkki-Indiä niin kuvaa ysäriä ja sellaista seksuaalivähemmistöjen asemaa siinä kulttuurissa. Oh nice. Ja sillä, niin, Kuulostaa tosi hyvältä. Joo, semmoinen hyvä mieltä. Jenkki-Indiat ei ne koskaan ihan pääse jonnekin niin tunteiden tasolle, mutta niitä voi olla tosi mm. kiva katsoa. Ja sitten toinen oli tämän kirjille Serebrenikovin kesä. Eli Leto, joka tulee ensi iltaan 30.11. Ja kuvaa tämmöisen niin venäläisen tai neuvostoliittolaisen muusikon Viktor Zoin elämää sen niin kuin uran kehittymistä ja samalla myös sitä kulttuuria kasari neuvostoliitossa ja rockmeininkiä siellä. Vaikka se oli jotain vähän hineitä animaatioita tuossa leffassa, mutta niistä huolimatta sika hyvä leffa, hyvää musaa. Kannattaa kyllä katsoa. Sehän loppuun mä haluaisin vielä lukee pikku runon. Me saatiin siis meidän kuuntelijalta Riikka Alahakulalta siis postissa ihan niin kuin siis fyysinen runoteos kaupunkikaleidoskooppi, minkä kuvaa siis elämää Pariisissa. Mä olisin lukea tästä ihan alusta ensimmäisen kappaleen tätä teosta. Se on tämmöisiä niin proosa-runoja. Eli Toulouse Metro Saint-Cyprien A, B, C, D, E. A, jonka pronssiehehkuva iho ja Leobari-turbaani muuttavat metron Paul-Gugainin maala- maalaukseksi. B, joka keräilee hiekkaa kadulta, koska kaikkea on kaikessa. C, joka suhtautuu muiden tunteisiin niin välinpitämättömästi, että joku on aina hänen silmittömästi rakastunut. T, joka on lapsuudesta asti lukenut niin paljon, ettei hän enää uskalla puhua kokonaisen lauseen. Puhutaan, että hänen keukkoissaan kasvaa orjan ruusu. E, jonka kohtaamista pidetään niin mahdottomana, ettei kukaan tapaa häntä sattumalta. Tästä lähtee siis liikkeelle Alahakulan teos. Taas poesian julkaisema. Ehkä voi kysellä itse kirjailijalta. Kiitos, Kiitos. Mesian Sikan, että on meille tosi liikuttavaa. Oli ihana saada joku tommonen. Pikku juttu. Jep, niinpä. Ja myös hienon näköinen teos kaiken lisäksi. Mainiota. Hei, haluan suositella meidän julkkareita, jotka järjestetään kosmisella 11.10. Eli viikon päästä tasan. Jep, 
Tasan viikon päästä Tor- tulkaa kosmiselle kello 18. Viikon paras päivä torstai. Tulkaa viettää sitä meidän kanssa. Ja antakaa armoa, tämä oli meidän ensimmäinen jakso, joka me äänitettiin tälle etänä. Me kokeillaan vähän, että miltä tämä kuulostaa ja sitten pyritään parantamaan niin kuin vaatimusten mukaan. Vaatimustasot on tietysti kovat, koska meidän kuuntelijat on tarkkoja kuulijoita. Mutta siis tosiaan pyritään tekemään mahdollisimman, tämä mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman helpoksi. On kiva kuulla sun ääntä. Kuin myös. Ja me ei siis oikeasti olla puhuttu hirveästi Inarinkaan. Me on myös vaihdetaan, vaihdettiin tosiaan oikeasti kuulumisia tämän jakson myötä. Nyt Jep. mä en enää pidättele niitä, mä voin puhua sulle myös muuten. Kiitos Inari. Kiitos Hilla. Kiitos, Kiitos kuulijat ja kaikki. Moikka! Moi moi!